0: Bonjour à tous et bienvenue
1: ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h25 et bien évidemment sur CNews. La France des terroirs est un objet de mépris depuis de nombreuses années. Le monde agricole évoque un modèle ancien. La diversité existe peu. Les hommes sont à la manœuvre. La viande, le vin ne sont plus à la mode chez les mangeurs de tofu. Des belles âmes qui n'ont jamais fait pousser un coquelicot sur leur balcon donnent des leçons de maintien à cet univers qui meurt sous les normes, sous la concurrence, sous les regards. Le glyphosate, c'est mal. Les pesticides, c'est mal. Les bovins, ça pollue, etc., etc. Au fond, les paysans, c'est bien à la télévision. Chez Karine Lemarchand, on se moque gentiment d'eux quand ils cherchent l'amour. C'était bien chez Jean-Pierre Pernaud, Dans le format carte postale, c'est bien 15 jours par an. Porte de Versailles, pour montrer aux petits parisiens comment c'est une brebis. En vrai la France traverse une crise morale, elle néglige son histoire. Le monde paysan ne travaille pas 35 heures par semaine. Le monde paysan ne prend pas 5 semaines de congés payés par an. Le monde paysan défend la nature comme aucun trissotin à cheveux longs ou aucune péronnelle à cheveux courts ne le défendra jamais. Puissent les petits hommes gris de Paris ou de Bruxelles comprendre une fois dans leur vie que s'ils n'étaient pas là avec leur règlement imbécile avec leur diktat idéologique, avec leur morgue méprisante, puissent-ils comprendre une fois que s'ils n'étaient pas là, ça marcherait mieux. Il est 9h, Chana Lousteau.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ce drame dans l'Ariège. Une femme est morte ce matin dans un accident de la route sur un point de blocage d'agriculteurs. Une voiture a forcé le parage. Les trois occupants du véhicule ont été interpellés. Le mari de la victime ainsi que sa fille ont été blessés. Ils sont tous les deux actuellement en urgence absolue. Écoutez les informations du secrétaire général de la FNSEA.
3: On aura une voiture bélier qui aurait foncé sur les manifestants et a priori euh, ça aurait forcé un barrage de police, ça aurait forcé euh, euh, le barrage de de paille pour sécuriser euh, euh, nos manifestants et, et puis après la voiture serait allée s'encastrer dans les tracteurs et et ensuite on n'a pas de nouvelles euh
2: et puis, les blocages des agriculteurs se sont étendus. Cette nuit, l'autoroute A7 est maintenant bloquée dans les deux sens au sud de Lyon. En Occitanie, l'autoroute A64 est toujours à l'arrêt. Et ce matin, les agriculteurs sont arrivés sur la 61. Selon l'un d'entre eux, il n'y a pas d'autre façon de se faire entendre.
4: Aujourd'hui, ça fait six ans qu'ils font des états des lieux, mais on n'a aucun euh, retour sur, sur nos problématiques, on n'a pas de réponse, il n'y a, a aucun soutien. Euh, des, des choses incohérentes, c'est pour ça que nous, on a dit on marche sur la tête aujourd'hui. On veut qu'aujourd'hui, euh, on, on ait des, des solutions à nos problèmes et bon, c'est triste à dire, mais on est obligé de faire ça pour se faire entendre dans ce pays.
2: La colère également du côté des pêcheurs du sud-ouest. Pendant un mois, ils n'ont plus le droit de pêcher dans le golfe de Gascogne pour préserver les dauphins. Pour eux, c'est une catastrophe économique sans précédent. Certains pourraient perdre jusqu'à 15% de leur chiffre d'affaires. Jordan Bardella sera en déplacement à Lorient aujourd'hui pour leur apporter son soutien. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
1: Merci, Chana, Charlotte Dornelas, Vincent Herouet, Joseph Massescaron, Joachim Lefloc, Imad et Gautier Le lebret Nous aurons ce matin, effectivement, effectivement un ton sombre avec ce qui s'est passé il y a quelques minutes un accident de la route près d'un point de blocage mis en place par des agriculteurs dans le cadre d'une mobilisation à causé le décès d'une femme c'est RMC qui l'a annoncé le président de la FNSEA euh, sur euh, RMC pardonnez-moi qui a annoncé le président de la FNSEA Arnaud Rousseau nous étions il y a quelques secondes avec Hervé Lapic secrétaire général de la FNSEA et qui donne euh, des précisions sur euh, les conditions dans lesquelles ce, ce drame s'est déroulé
3: nous avons appris ce matin de bonheur, euh, malheureusement, euh, le décès d'une femme, euh, son mari et son enfant qui seraient dans un état critique euh, sur nos actions syndicales, euh, avec des barrages qui étaient euh, sécurisés. Et a priori, d'après ce qu'on sait, c'est qu'on aurait une voiture bélier qui aurait foncé sur les manifestants. Et donc, on a un drame aujourd'hui en Ariège. A priori, euh, ça aurait forcé un barrage de police, ça aurait forcé un euh, euh, barrage de ballot de paille pour sécuriser euh, nos manifestants. Et, et puis après, la voiture serait allée s'encastrer dans les tracteurs. Et, et ensuite, on n'a pas de nouvelles. Euh, on n'a pas de nouvelles. Donc euh, voilà, moi j'attends. Euh, J'ai contacté le ministère de l'Intérieur. Ils doivent me rappeler pour savoir un peu exactement ce qui s'est passé.
1: On va écouter Arnaud Rousseau qui est le président de la FNSEA. Il était tout à l'heure
5: avec Apolline de Malerte sur RMC. Je viens d'apprendre qu'un accident de la route est arrivé dans l'Ariège à Pamiers, et que trois de nos adhérents ont subi un grave accident. Une femme est décédée. Son mari et sa fille sont dans un état compliqué visiblement et pris en charge rapidement par l'ensemble des services de, du SAMU. Dans le moment particulier que vit l'agriculture, ce genre de drame est difficile à vivre et donc je voudrais d'abord dire aux gens qui sont sur le terrain qu'ils on ont le plein soutien de, 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 de l'ensemble des agriculteurs français. Ce drame, il, il vient souligner la nécessité qu'on a d'être parfaitement organisé de faire en sorte de respecter encore une fois les, les consignes de sécurité parce que ce qui est important pour nous c'est de faire passer nos messages. Bon,
1: c'est évidemment un marqueur très important. Ce qui vient de se passer
5: dans un conflit social,
1: euh, un mort, avec des circonstances qui devront en, euh, être euh, encore euh, élucidées, ça change beaucoup de choses. Ça change pour l'exécutif et ça change pour le monde paysan. C'est quelque chose, il y a un avant et un après. Nous sommes d'accord Bien sûr, absolument. Il y a quelque chose de dramatique désormais avec la mort en plus de quelqu'un qui était de la FNSEA. Une femme de la FNSEA et dont apparemment, c'est ce que dit le président de la FNSEA, oui. il y avait aussi son mari et un enfant qui sont en urgence absolue. Donc là, on vient de basculer dans autre chose. Donc j'imagine que euh, M. Attal sera peut-être sur place ces prochaines heures, parce que chaque geste qui sera fait au niveau sera examiné de l'État... Il faudra euh, regarder à la loupe. Et je rappelle
6: qu'hier, en conférence de presse, Gérald Darmanin a annoncé qu'il n'interviendrait pas sur les blocages, qu'il laisserait
1: les blocages se faire. Donc, euh, forcément, la, la, la nature de euh, dire ce conflit, mais en tout cas de ce mouvement... Déjà a changé depuis euh, ce matin.
7: Déjà, le fait que Gabriel Attal soit seul au front, puisque Emmanuel Macron mm. est en déplacement, déjà, ça, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui a du sens, qui est extrêmement symbolique, bien sûr. C'est un premier conflit, mais c'est un conflit mm. qui devient tout, tout d'un coup
1: lourd. Bon. Et quand je vous disais euh, tout à l'heure que ce monde de paysans est moqué, euh, qu'il est caricaturé, qu'il est euh, méprisé, euh, je vois que Mme Rousseau, euh, Sandrine Rousseau, le sujet, c'est le réchauffement climatique, pas les normes, a-t-elle dit il y a quelques heures. Donc ces gens mettent le monde paysan par terre, Mais ils sont avec euh, la complicité de l'espace médiatique oui. et de oui. ces bobos qui ne sont jamais sortis de Paris et qui donnent des leçons euh, aux paysans. C'est ce ça euh, la réalité. Ce qu'il faut dire aussi, juste
7: au passage, puis après on, on reviendra spécifiquement à ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que cette, cette, ce problème est un problème qui aujourd'hui est perçu à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Oui, mais ça, c'est franco-français, c'est la France ceci, c'est la France cela qui régit. » Non, pas du tout. Au niveau européen, on a des problématiques. En Espagne, c'est extrêmement dramatique. Et les Espagnols, eux-mêmes, vont euh, apporter des réponses. Comme par exemple le fait d'avoir un accompagnement tellement les normes administratives sont en, aux Pays-Bas. Je rappelle, et Vincent Hervoet pourrait confirmer, qu'il y a eu l'explosion de, 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 de ce parti qui est parti paysan. qui a été créé juste en 2019 et qui a eu des, des élus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simplement franco-français. Hein. C'est quelque chose qu'au niveau européen.
1: Alors là, je vais, on va écouter un deuxième extrait de Arnaud Rousseau. Pour donner un exemple, les pêcheurs ne peuvent plus pêcher oui, dans le, le golfe de Gascogne Vendant. parce que sans doute une directive européenne Absolument. les a empêchés. C'est le Conseil d'État. C'est le, le Conseil, Conseil d'État. Vous vous rendez compte Et un arrêté du gouvernement. Vous vous rendez compte Le Conseil d'État pour, euh, paraît-il, protéger les dauphins mais euh, que je sache, les pêcheurs ne pêchent pas de dauphins. Mais paraît-il dans les filets. Dans les filets. Mais des pêcheurs que j'ai entendus euh, ont dit moi, j'ai pêché pendant 40 ans, j'ai jamais pris un dauphin de vrai. ma vie. Il y en a Ça qui... n'est jamais arrivé.
8: Alors même que la filière pêche.
1: Hein, Ça n'est jamais arrivé. Ouais. Donc la folie, la folie de, de ces petits hommes gris. Qu'il Je... faut
6: arrêter! J'ai vu d'autres pêcheurs qui reconnaissaient que parfois dans leur filet, il pouvait y avoir un, oui. un, un dauphin. Même à, à l'arrêt. Il y avait des témoignages. Mais, mais, de, mais, de mais des enfin, on mais, mais ce est. faut surtout dire, c'est que le gouvernement leur avait promis une dérogation oui. s'ils utilisaient un, un, hum. des, des moyens spécifiques, qu'ils s'équipaient de manière spécifique. Certains l'ont fait et n'ont pas la dérogation. Donc ils ont dépensé de l'argent pour s'équiper et ils doivent mais, rester quand même. Mais si euh, vous êtes pêcheur, 500 si vous vous êtes bateaux. Le... Pardonnez-moi,
1: si, si c'est votre gagne-pain. Mais bien sûr. Mais vous devenez fou. Oui. Vous devenez fou face à ces gens-là qui ont mis le pays par terre. Vous devenez fou. Donc, il y a déjà un contexte. Peut pas dire autre chose. Vous, de...
8: Vous devenez fou. Il y a déjà un contexte qui est dramatique pour la filière pêche qui a battu en 2022 un record de, de, de déficit commercial. Donc ça, ça se grève dans un contexte qui est extrêmement douloureux. Et par ailleurs, le gouvernement vient pris un premier arrêté et c'est le Conseil d'État qui a estimé qu'il y avait mmh. trop de dérogations dans ce premier arrêté. Donc
1: encore une fois, on a la preuve d'une forme de. Et gouvernement Toutes jours. ces associations écologiques minoritaires, les WWF, toutes ces associations en permanence qui pointent du doigt ce monde agricole, qui veulent nous faire manger de l'herbe et du tofu, qui refusent tout. Le quinoa. Ou le quinoa. Et l'indemnisation n'est pas à 100% pour
6: les pêcheurs Et, et, ces, 400, gens, 400%, et ouais. ces gens sur et 480 et 480 toutes 5%. les
1: antennes peuvent expliquer que le monde va mourir si on ne prend pas les décisions qu'eux veulent. Précise que l'interdiction
8: devrait se reproduire normalement en 2025 et 2026. Et alors les cool.
1: demande que ça se prolonge, hein, que ça ne dure pas qu'un mois. Hein. Alors écoutons, euh, M. Euh, Rousseau, sur les blocages et la contagion est possible.
5: On a maintenant le retour de l'ensemble du terrain qui nous annonce des blocages qui vont s'échelonner tout au long de la semaine. De manière continue ou sporadique, en fonction des, des, des endroits, il euh, n'y a pas un seul département, Pauline de Malherbe, qui aujourd'hui euh, ne va pas rentrer en action. Euh, les choses vont se faire de manière cadencée euh, pour continuer à montrer que ça n'est pas juste un coup de fièvre, comme j'ai pu le lire ou l'entendre, mais bien un sujet de fond. Bon, il y a quelque chose, moi, qui me rappelle un peu la colère des gilets
1: jaunes. Ah, complètement. Mmh, ouais. Et c'est pour ça avec que... des profils comparables. On parle du début de la bien colère sûr. des gilets jaunes. Après, vraiment... euh, oui des vrais, comme vous dites. Charlotte
0: Non, non mais exactement. Bah, en tout cas, sur la profondeur de la colère et sur le fait que le, le, une partie du monde médiatique et politique découvre cette colère aujourd'hui et est obligée d'essayer de la décrypter. C'était la même chose au moment des Gilets jaunes où tout le monde se demandait pendant les premiers jours mais qui sont les Gilets jaunes euh, en, Voilà, c'était une vraie question. Il fallait travailler pour essayer de savoir qui étaient ces gens. Voilà, bah, c'est un peu pareil. Et on comprend... Euh, enfin, se dessine... Dans leurs revendications, un modèle qui s'est mis en place, ils ont alerté, mais ça fait des années et des années, que les agriculteurs expliquent que le modèle ne peut pas tenir. Oh, le modèle
9: ça fait mille ans à peu près. Hein, quand même.
0: Oui, oui non, mais là, le, le modèle, il n'a pas mille ans. Hein, le modèle d'un consommateur qui doit payer toujours moins cher avec des accords de libre-échange, une décroissance imposée en France mmh. et des normes imposées en France qui ne sont pas imposées à ceux qui peuvent importer et des droits de douane qui s'affaiblissent même vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine. Là, le modèle, il est, il est explosif. C'est impossible que nos agriculteurs s'en sortent. Et en plus, pèse mmh. sur eux. En effet, vous avez raison. Pèse sur eux une espèce de charge morale de le, 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 la planète vous dit merci. Quoi. En gros, c'est vraiment ça. La planète vous dit merci. À vous paysans qui font déjà des efforts inimaginables par rapport à certains produits que nous importons et que nous consommons moins cher. Ce modèle là il ne peut pas tenir sur le dos de nos agriculteurs, c'est impossible. Le fait
7: que nous soyons dans, une, dans, dans un élément qui est, Charlotte a raison, qui est là pour le coup, qui est extraordinaire, c'est que, pour le, que sur, le, sur le terrain, tous les, les, les syndicats, tous les syndicats paysans, Confédération Paysanne, FNSEA, Fédération Paysanne, tout le monde est uni. Hein. Non, pour le coup.
6: Ah, c'est pas vrai du tout. Parce vous sûr. écoutez les gens sur les blocages, on les écoute depuis euh, 24 heures. Ils sont en rupture avec la FNSEA. Ils non. disent que la FNSEA ne la les représente pas. pas non, et ils sont trop mous. La FNSEA. Ah, je vous assure, il y a une rupture avec est... la FNSEA. Non, non, mais regarde coup... maintenant la FNSEA. Ah, justement, ils sont divisés. Justement, ils sont non. divisés.
1: Non, mais c'est hein. pour ça que il y a Absolument. des parallèles. Mais ce que dit Charlotte est très vrai. Il y a une charge morale, et vous allez voir que ils vont être stigmatisés, et vous allez voir que ceux qui les défendent vont être stigmatisés. C'est le monde ancien. Les paysans, c'est des hommes, il n'y a pas de diversité. Oui, la, la, en fait. la grille de lecture n'est pas pour France Inter.
9: Oui. Dans les échos ce matin, il, il reprenait sur l'accumulation la, des, des strates administratives, le harcèlement administratif. Il y a 14 réglementations à respecter pour, pour les arracher les haies. Ah, les haies. Oui, donc plus... il y a le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, le code. Ah bref, mmh. 14. Et donc, oui, conséquence de quoi ils n'arrachent pas, on ne plante pas les haies, Alors Donc vous... il y avait un grand projet, un grand plan. Joachim Lecloque. Mmh. Par exemple, sur l'histoire des retraites des paysans. Sur Parce que vous savez, les retraites sont toutes petites. En moyenne, c'est 1000 euros. Moins. Et la retraite de reversion, ah, c'est 700 à 800 euros. Et donc, l'idée, c'était de calculer les 25 meilleures années. De prendre les 25 meilleures années, finalement, de leur carrière pour euh, pour oublier les années où les récoltes étaient catastrophiques. ok Ça paraît assez logique, assez simple. Sauf que les modalités de mise en œuvre, ça fait un an que le monde paysan attend de connaître euh, qu'est-ce qu que le gouvernement envisage comme modalité de mise en œuvre. Ça n'a pas avancé d'un centimètre. Donc vous avez une accumulation à la fois d'une sorte de harcèlement bureaucratique, techno-bureaucratique, et en même temps, une sorte de dédain quand, par exemple, on s'exalte à l'idée de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est, grande nation céréalière, c'est 20% de baisse du rendement à l'hectare pour les paysans français. 20%. Avec ça, comment vous faites pour vivre Il faut pourtant applaudir l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ou en tout cas l'acceptation de sa candidature. C'est vraiment le monde de gribouille. Mais
1: parce que euh, la... Les gouvernements français ne défendent pas la France oui. et les intérêts français. C'est aussi oui. simple que ça. Vous, vous, vous parlez des contradictions. Joachim Le Lefloc, image, rappelle que vous êtes essayiste et enseignant.
8: Vous parlez des contradictions le même temps et vous avez tout à fait raison avec votre exemple sur les haies qui est frappant. Vous avez les 14 normes et d'un autre côté, le gouvernement a annoncé qu'il mettait 110 millions d'euros puisque les haies contribuent à la planification écologique. Et pour ce qui est des contradictions le même temps, j'aimerais aussi attirer votre attention sur un double discours qui est celui de la majorité présidentielle. Quand on entend Marc Fénault, Gabriel Attal, il y a tout un tas de choses de bon sens qui sont annoncées au niveau national. Par contre, quand on regarde les votes de la majorité présidentielle au Parlement européen, ce que fait quelqu'un comme Pascal Canfin, par exemple à la commission à la... À à la commission environnement à Bruxelles, ça va systématiquement dans le sens de plus de normes sur l'écologie. Vous oui. avez Farm to Fork, vous avez des choses invraisemblables, des traités de libre-échange signés avec la Nouvelle-Zélande par exemple. Donc il y a une clarification à apporter à ce niveau-là. Mais il faut, là, faut si balayer faut tout ça. En fait, il faut
1: balayer tout ça. Sur tous les sujets, il faut un reset. Donc c'est simple. Il faut surtout que les gens s'expriment. Mmh. Et il faut arrêter que ce soit Bruxelles ou Paris, ces petits hommes gris qui décident. Vous avez cité Pascal Canfin, c'est pas lui de décider. Personne n'a voté pour lui. Bien sûr, il ne représente bah, si pas. Des vrai gens vrai, ont voté pour mais... lui, il est eurodéputé. Oui, oui mais sur liste. Sur liste. <rire> sur liste, oui, bah, oui. Sur liste. Mais, mais bon, qui Nathalie Loiseau Elle est deuxième. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ces sujets-là, oui, Mme Rousseau, elle est ultra minoritaire. J'en ai assez de les entendre. Puisqu'ils ne représentent personne, sauf dans l'espace les médiatique. Quand les gens euh...
8: votent Emmanuel Macron en 2022 à la présidentielle, ils ne votent pas pour le programme écologique de patrick Donc, france euh... et
1: Donc si évident. vous voulez tuer les paysans,
6: vous ne, vous, vous ne feriez pas autrement. C'est justement parce que les paysans sont majoritaires dans le pays, sont soutenus d'une vraie vague d'empathie que Gérald Darmanin fait le choix de ne pas intervenir. Il, il, bah il, il a raison d'ailleurs. Il y a une centrale nucléaire qui est et bloquée justement. dans le Tarn-et-Garonne par des tracteurs. Je peux vous dire que si ça avait été un blocage
1: de la CGT, ça fait longtemps qu'il aurait qu aura été débloqué. Mais Sainte-Soline, c'est un exemple très intéressant. Les bassines, ça peut aider euh, les paysans. Et vous avez euh, euh, les Antifas, euh, vous avez tous ces militants euh, écologistes, etc., qui, qui s'opposent au modèle euh, Alors, et si paysan. Les et, et, et les politiques. Par... La sur la 64, ça serait débloqué aussi. Et poli longtemps. les politiques, par un manque de courage total. Et oui. Total Ils démissionnent eh ben, il est... et ça serait bien que ça change en fait, en fait ça serait que, bien que ça change que la
0: démission ils défendent un modèle qui n'est pas compatible avec la colère des agriculteurs donc il y, y, y a des mots en effet et puis derrière il y a des votes qui sont ceux pour un modèle qui, qui, ne, qui ne convient pas on va dire à la colère des agriculteurs
1: et, 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 moi, et, et je pense que te, les français à 80% ils sont derrière leurs paysans, ils ne sont pas derrière Madame Rousseau C'est évident. Euh, donc je vous propose de voir le sujet sur les blocages avec Augustin Donadieu
2: « Tenez toute la nuit, s'il vous plaît, soyez là
10: !» La colère, plus forte que le froid et la fatigue. Toute la nuit, ces 300 agriculteurs ont tenu bon au beau milieu de l'autoroute A62. Ils le promettent. Si « S'il ne se passe rien maintenant, il ne se passera plus jamais rien !» Sans annonce du gouvernement, ils ne bougeront pas. « Ah mais de toute façon, tant qu'on ne sera pas entendu. on sera là hein !» Donc il y a un moment donné, il faut qu'on qu soit entendus. Hein. Ah, demain, ça va être une très grosse journée. Aujourd'hui, c'est de la rigolade. C'est demain où ça va bouger. Dès ce matin, les exploitants agricoles vont intensifier leurs actions. Ils vont se rendre devant les administrations publiques, la mutualité sociale agricole ou encore les banques. En attendant, pour tenir toute la nuit, chacun a pu compter sur la solidarité des campagnes. Une solidarité aussi dans la protestation entre exploitants et sous-traitants.
11: Une exploitation agricole elle permet de faire vivre toute, les, toute, activité, toute une activité économique qui est liée aux marchands de matériel agri agricole, aux coopératives, aux filières de fourniture et d'approvisionnement
10: de matériel. Les agriculteurs laisseront leurs 200 tracteurs positionnés sur l'autoroute A62 encore plusieurs jours jusqu'à obtenir des solutions du gouvernement.
1: Alors vous savez que nous avait retourné hier son slogan, et on salue évidemment tous euh, ces, ces paysans. Je sais d'ailleurs qu'il euh, y a des catégories qui sont peu soutenues dans l'espace médiatique. Les policiers en font partie, les agriculteurs en font partie. La grille de lecture ne correspond pas à l'espace médiatique. Donc je les salue, euh, tous ces euh, paysans et tous ces gens que nous faisons témoigner. Je disais tout à l'heure, euh, ils n'ont pas cinq semaines de congés payés, euh, ils ne travaillent pas 35 heures par semaine... Ils ont des valeurs de travail, de solidarité, d'humanité, de, de, de travailler parfois en famille dans des conditions extrêmement difficiles. Et je vous propose d'écouter un, un vendeur de, de matériel agricole qui euh, s'est exprimé sur justement les soutiens dans l'espace médiatique.
11: CNews a tourné son logo, c'est une bonne chose. Ça prouve qu'ils sont solidaires de la profession agricole à ce niveau-là. Je dis merci à CNews et je les soutiens parce que régulièrement, tous les jours, tous les matins, je passe un moment devant leur journal et ça me fait bien plaisir de les voir et de les soutenir à mon tour. Quand il y a des situations de crise, les agriculteurs répondent toujours présents, quelle que soit la problématique liée aux situations de crise, s'il y a besoin, ils répondront présents. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'être soutenus par la population française entière.
1: Bon, je pense que Gabriel Attal a pris la mesure hier. Il y a eu une réunion importante. J'ai eu le sentiment que ceux qui sortaient avaient l'impression le... Oui, le, d'avoir été
6: entendus ou écoutés. Parce que justement, c'était la, la FNSEA, encore une fois. Il y a une vraie rupture entre ceux... Euh, qui, qui bloquent et qui parfois ont des petites exploitations mmh. et les exploitations plus mmh. importantes eh oui. euh, représentées par la FNSA. Donc effectivement la FNSA est sortie plutôt satisfaite mmh. de, de cette rencontre. Je ne suis pas sûr que si on interroge ce matin mmh. ceux mmh. qui bloquent et qui sont dans le froid depuis plusieurs jours, ils vous disent exactement euh, la même chose que la FNSA. Gabriel Attal il gagne du temps, il a dit je vous annoncerai des solutions dans les jours à venir, c'est
1: typiquement pour gagner euh, du temps. Non on mais l'exemple que donnait Vincent est mmh. signifiant c'est-à-dire que, que pendant un an... Cette suradministration ne, ne, ne fasse pas avancer un dossier alors que, pour reprendre le mot de Pompidou, pardonnez-moi, elle les emmerde. Mais
12: elle les emmerde à un
1: niveau, les paysans. Mais elle les emmerde, l'administration. C'est un scandale. J'ai cité l'exemple hier parce que je l'ai appris. Euh, vous avez une propriété, vous avez des cours d'eau. Il y a eu des inondations partout. Mmh. Un paysan peut, peut même pas enlever les branchages dans son cours d'eau. Mais quel est dans, dans quel dans quel cerveau malade mmh. dans quel cerveau malade cette, ce règlement a-t-il été pondu? Bah Aujourd'hui, je veux dire. Alors on se moque de Trump. Trump, quand il est arrivé, il a mis quatre il a fait un trait sur 4000 règlements. 4000. Mmh. Donc tant que vous ne ferez pas ça, et là le président de la République, plutôt que de faire sa conférence l'autre jour. Qu'ils disent, et Bruno Le Maire pareil, qu'ils disent, on, allez, on fait un trait de plume sur tout ça. On, préfère dire on, on fait, fait de la faute un trait de, de plume. On préfère ah, dire que c'est de la faute de
6: Poutine et du Rassemblement Donc, national. Euh,
1: je veux dire, <rire> en fait, ce pays, pratique. il est invraisemblable. Et le problème numéro un, c'est la suradministration.
9: Non, alors, mais, mais, alors, ce n'est que, pas question de droit que mon, voisin, mon voisin a complètement raison sur le fait qu'il n'y a pas un monde paysan qui est totalement uni. Hein. Oui, bien sûr. Parce bien que le gars ah, que les jaunes qu'on voyait, c'est la coordination rurale ça c'est plutôt c'est plutôt la, la, la droite et la confédération paysanne ce sont plutôt les communistes puis vous avez effectivement euh, les, la FNSEA qui euh, a deux traditions euh, Toujours défendu davantage les le MEDEF. c'est le Medef, exactement, c'est les petits patrons. Ils ne sont pas représentés par le Medef. C'est Exactement la même. Tout n'a pas été reçu à la première. Terrain, c'est quand même effectivement le harcèlement, le harcèlement bureaucratique, et toutes les normes effarantes. Mais vraiment, c'est effarant. Effarant. C'est incroyable. La vie du paysan, il passe son temps. À écrire ce qu'il a fait dans la journée, à, 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 à remplir les, les dossiers. A, comme les policiers. Absolument, il y a deux par semaine. Hein. Plus de temps, comme les, les policiers.
1: Et tout ça parce que les minorités actives ont fait un boulot depuis 15 ans que les politiques, par un manque de courage invraisemblable, ont écouté. Ces gens qui ne représentent personne, personne, et sauf des minorités actives. Mais
7: aujourd'hui, aujourd pour, pour un poulailler ou une porcherie, euh, franchement, un paysan, il hésite à deux fois. Parce que mmh. non seulement il se, il se il même se même arracher les règles administratives, mais ces règles administratives, elles sont changeantes. Elles mmh. sont changeantes. Mmh. Et mmh. Gauthier-Reprette mmh. le rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire que contrairement à ce que l'on peut dire, les, les paysans, ils ont été extrêmement adaptables. C'est-à-dire qu'on ouais. leur a mais dit. Mais évidemment, du
1: bio. mais parce qu'ils bossent. Ils ont
7: planté du maïs.
1: Ils ont planté du maïs. Mais parce qu'ils bossent. Parce qu'ils bossent. Parce qu'ils bossent. Et que leurs grands évidemment, ils ne sont pas sur les plateaux de télévision. Où, euh, où parlent tous ces gens-là, euh, nous en nous, partis, bien sûr, mais bien sûr. <rire> Eux, ils bossent, ils sont dans leur champ de 6h du matin jusqu'à minuit. Et ils
8: ont réduit les émissions de CO2 de 10%. Donc, évidemment, euh, ils n'ont ouais, pas, ça pas ça de relais de et quoi.
1: tout le monde les prend pour des imbéciles et on se, fait, on se fout de leur tête euh, simplement quand ils cherchent l'amour. Bon, ben voilà, c'est bien le monde paysan tel qu'il est caricaturé euh, dans le monde médiatique depuis euh, je ne sais combien de temps. On se moque d'eux, on prend pour des ploucs. C'est ça la vérité, vous le savez bien, vous parlez mal, vous ne sentez pas bon. Oui. Jean-Luc Thomas est avec nous. Jean-Luc, euh, alors effectivement il y a quelque chose qui est dramatique, je nous le savons, et, et le conflit change complètement depuis ce matin, ce conflit social, ce mouvement social, parce qu'il y a eu un accident de la route, Jean-Luc Thomas, euh, près d'un point de blocage qui a été mis en place par des agriculteurs dans le cadre d'une mobilisation à cause de... et qui a causé le décès d'une femme... C'est ce qu'on a appris ce matin de la bouche d'Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA. Donc est-ce que vous avez des circonstances Est-ce que vous pouvez nous apporter des informations nouvelles
13: eh bien écoutez, c'était euh, ce matin aux environs de euh, 5h45, euh, une voiture euh, est allée vers le barrage qui était là, un barrage qui est mis en place depuis hier par euh, les agriculteurs. Euh, C'est tout près de la voie rapide et de l'autoroute qui va euh, vers Foix et euh, pour une raison euh, que l'on ne connaît pas encore, euh, cette voiture euh, dans laquelle il y avait euh, euh, un couple et un enfant eh bien, a foncé sur euh, ce barrage. Euh, il y a un homme d'une quarantaine d'années euh, qui est blessé. Également, euh, une jeune fille euh, qui, a, euh, qui a un petit peu moins de 20 ans qui est blessée. Et puis, il y a eu malheureusement euh, un décès. C'est une femme de 30 ans. Évidemment, c'est la consternation euh, ici euh, à Pamiers, et euh, personne ne sait vraiment comment euh, cette voiture euh, a pu rentrer sur le dispositif, puisque eh bien euh, la route était tout simplement euh, barrée. Il y avait des plots qui, de, qui étaient censés empêcher de, la, aux voitures, aux automobilistes, de rentrer, et malgré ce, euh, cette voiture est arrivée et euh, ça a été euh, c'est. C'est un drame euh, terrible. Alors évidemment, pour l'instant, euh, on ne sait pas vraiment euh, ce qui s'est passé. Les enquêteurs sont euh, sur place. Il y a encore de nombreux pompiers euh, qui sont euh, sur place. Le SAMU est également euh, euh, sur place. Le préfet aussi, le procureur donnera une conférence de presse un petit peu plus tard dans euh, la matinée. Les trois personnes qui étaient dans le véhicule fautif sont, euh, ont été euh, interpellées, arrêtées par les policiers euh, de Pamiers. Pour l'instant, voilà où est-ce que nous en sommes ici dans l'Ariège.
1: Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Thomas. On va marquer évidemment une pause. On va saluer euh, euh, notre ami Thomas Hill. Euh, d'Europe numéro 1 bonjour euh, Thomas et vous allez pouvoir euh, enchaîner avec votre émission sur Europe 1 et nous nous allons marquer une pause et revenir avec euh, cette crise majeure bien évidemment, à tout de suite il est 9h33 Somaïa Labidi nous rappelle les titres
14: ce drame dans l'Ariège. Une femme est morte ce matin dans un accident de la route sur un point de blocage d'agriculteurs. Une voiture a forcé le barrage. Les trois occupants du véhicule ont été interpellés. Le mari de la victime ainsi que sa fille ont été blessés. Ils sont tous les deux en urgence absolue. Les agriculteurs qui multiplient les actions pour faire pression sur le gouvernement et dont la colère s'étend aujourd'hui un peu partout en France. La colère des agriculteurs, justement, s'invite à Bruxelles aujourd'hui. Les ministres européens du secteur vont se pencher sur les revenus des agriculteurs, la durabilité des pratiques, l'innovation technologique ou encore la compétitivité. Une initiative bienvenue mais tardive a réagi, le COPACOGK, l'organisation des syndicats agricoles majoritaires européens. Et puis, il sera banni à vide du stade de Loudinez et C'est la sanction dont a écopé un supporter, auteur de Cris racistes à l'encontre de Mike Meignan. Lors du match qui opposait l'AC Milan à Loudinez. et samedi soir, les nombreuses insultes ont mené le gardien de but à quitter la pelouse avant la reprise du match.
1: et bien, ça, c'est une excellente mesure et la France devrait s'en inspirer. Les racistes n'ont pas leur place dans un stade de football. Merci beaucoup, somaya euh, Je disais que l'espace médiatique ne soutiendrait pas euh, les agriculteurs, ça n'a pas tardé, puisque hier j'ai cité déjà un éditorialiste de France Inter, monsieur Legrand, qui effectivement euh, nous a mis en cause et visé, puisque une chaîne bénéficiant d'un canal herdien public prend officiellement position. Euh, d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas une faute à prendre euh, mais enfin officiellement position dans un conflit social oui. monsieur Legrand qui est un médiocre jusque dans son euh, écriture et sa grammaire il, de, il devrait prendre un bécherel plutôt que nous donner des leçons, euh, ça serait mieux et on peut le revoir d'ailleurs euh, le, le tweet euh, et euh, effectivement euh, il met en cause le fait que nous j'ai fions... juste une question,
6: est-ce qu'il a fait le même tweet quand une autre chaîne info a affiché le drapeau de l'Ukraine
1: Non mais non mais non, mais bon, on okay. les connaît, qu'est-ce que vous, je vous C'est ce que je vous ai dit, ça ne correspond pas à leur logiciel, les paysans. C'est ce qu'a dit très bien Charlotte. Mmh. C'est-à-dire que pour ces gens-là, il ne faut plus être... qu'il y ait paysans. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de viande, il ne faut plus qu'il y ait d'eau. L'eau euh, doit servir à autre chose, etc. C'est un discours, c'est des décroissants.
7: voilà. Est-ce que, est que je peux me permettre, parce qu'on m'envoie, me un ami, euh, Nathalie Faud, m'envoie... Un... Juste un passage de Houellebecq dans sérotonine, puisque tu te souviens, il en parle bien, et il dit bref, ce qui se passe en ce moment avec l'agriculture en France, c'est un énorme plan social, le plus gros plan social à l'œuvre à l'heure actuelle, mais c'est un plan social secret, invisible, où les gens disparaissent individuellement dans leur coin, sans jamais donner matière à un sujet.
1: Eh oui, il faut rappeler, c'est toujours intéressant de rappeler euh, dans l'esprit de De Gaulle, la, la politique agricole commune elle visait à assurer l'autosuffisance alimentaire de l'Europe. Une forme de souveraineté élémentaire. C'est sur ça, que fait, ça. La, sur ça que bien sûr. la chaise vide. Bon, et ça voulait dire que la France était le leadership de l'agriculture, hmm en échange du leadership, si j'avais bien compris, de l'Allemagne, qui était leadership dans le domaine industriel.
9: Ah oui, ils avaient Croup et nous, on avait, voilà. on avait la PAC. Bon, voilà. Un peu ça. <rire> mais ouais, il me semble que c'était un peu mais ça. ça bien et vu.
1: Bruxelles, comme toujours, les petits hommes gris ont... On, on dévoyait ça, de... et, et, et l'absence de courage des hommes politiques, mais sidérante quand même. De, de Gaulle, c'est sidérant. Les, les, les vous aviez le charbon et vous aviez
9: la PAC. La PAC a été effectivement défendue mais... mordicus et pendant très longtemps oui. par les gouvernements français successifs, jusque, jusque sous Chirac. Après, ça a été beaucoup moins le cas, c'est vrai. Mais... Parce que notamment, effectivement, il y avait cette urgence écologique, et c'est vrai que Pascal Canfin est plus connu, mais, mais comment il a, ils peuvent plus puissant, plus puissant que le ministre de l'Agriculture. ils là. peuvent passer sous
1: les fourches codines de ces euh, minorités actives Comment se fait-il que Emmanuel Macron vienne sur les plateaux de télévision et nous en parle plutôt qu'aller dans une conférence de presse où aucune question importante ne lui est posée, de, de où de il goût. peut dire ce qu'il veut sans qu'il soit contré, oui. ou alors ces gens ne servent à rien est, est est, battu,
8: il a obtenu le compromis du Luxembourg, ce qui montre bien que quand il y a une volonté politique, il y a un espoir. Aujourd'hui, on meurt d'une absence de volonté
1: politique sur tout La France était nourricière de l'Europe et c'est une des conditions du marché commun.
9: Oui, — Oui, ça l'est bah oui. de moins en moins. — Eh bah oui, ça, ça l'est de, de moins en, en, en moins. — il là, assure il y a une espèce d'aberration que tout le tellement... monde a bien compris. C'est-à-dire que la, la, la prolifération des normes ici et la disparition donc voulue de 10% des surfaces agricoles va de pair avec l'ouverture des frontières à toutes sortes de produits qui sont, pas, qui sont très peu tracés. — Mais enfin, défendez les agriculteurs français, quand même !— Il y a vraiment une espèce de logique aberrante à l'œuvre et au bout du compte, au bout de la chaîne, vous avez le malaise de toute une population. Effectivement, la, mise, la le, 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 le grand malheur de beaucoup d'exploitants de, de, agricoles, euh, de suicides par semaine, je répète quand même. Bon, défendons les intérêts français, ça me paraît quand même plus On important
1: qu'autre euh, qu chose. Alors voyons le sujet de Mathieu Devez et après vous me direz, Gauthier, ce qui se passe sur le plan politique avec la main tendue hier soir. On n'a pas vu le sujet tout à
12: l'heure. Sur l'autoroute à 64 entre Toulouse et Bayonne, les agriculteurs reconnaissent qu'une main a été tendue par le gouvernement, mais ne cachent pas leur impatience.
10: Monsieur le Premier ministre a quand même compris qu'il ne fallait pas repartir sur le terrain sans du concret. Il faut que les agriculteurs aient du
11: revenu, ça se décline de façon très simple. Moins de surcharge administrative, moins de distorsion de concurrence, la, laisser la liberté d'entreprendre et avoir des prix et des produits rémunérateurs.
12: La réunion aura duré près de deux heures à Matignon, preuve que les revendications des agriculteurs sont nombreuses. Des revendications qui tournent principalement autour de trois thématiques. La dignité du
5: métier, la baisse des revenus et enfin son exercice au quotidien. Tous ceux qui sont des gens honnêtes sont régulièrement en infraction parce que c'est devenu trop compliqué, trop de normes, trop de surréglementation. Sur et donc ce qu'on a demandé très clairement au Premier ministre, c'est d'être rapidement à la manœuvre pour nous faire des propositions. En réponse, le ministre de l'Agriculture
12: promet d'aller vite avec des premières annonces dès cette semaine. Et comme souhaité par les agriculteurs, le Premier ministre ira à leur rencontre dans les prochains jours. En particulier auprès des agriculteurs,
6: écoutez ce qu'ils ont à dire parce qu'il faut écouter la colère. Et Pas que nous, il faut que collectivement on entende la colère qui s'exprime et qu'après on essaie d'apporter très rapidement les réponses. Et c'est bien ça qui est en jeu dans les jours qui viennent.
12: Le gouvernement est prévenu, il n'y aura pas de levée des actions menées par les agriculteurs sans décision concrète de l'exécutif.
7: Mais pourquoi faut-il en arriver là pour que, entendre Marc Frénault qui pourtant, enfin, qui, qui, qui est censé connaître le monde agricole hein. Je
1: rappelle, Fresno ben
7: si... c'est le bras droit de Bayou. Et vous Bayou connaissez
1: Bayou qui la réponse. Est... Vous connaissez la réponse. Si vous ne faites rien, si vous ne faites pas grève, si vous ne bloquez pas, ils s'en foutent. Après, le ils s'en foutent, Édouard Philippe avait augmenté, euh, avait Bien été passé sûr, de 80 en. à 90, ou de 90, 90 très à, très bon. à 80 en augmentant les taxes. Ils en ont rien à faire, rien à faire, ils sont dans leur tour. Les petits hommes gris gouvernent ce pays déconnectés, et tant que tu n'es pas dans la rue, il se passe rien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Ils sont hors sol. Et oui, bah, mais oui, c'est de la faute des politiques une fois, Je suis pas désolé, et c'est pour ça, mais on va redire toutes les mêmes banalités. Comme tu as enlevé les députés maires, tu n'as plus rien qui remonte. Tu as 40 ans de... Tu, la fameuse phrase, on paye toutes les factures en même temps, toutes. Toutes. On va faire de la politique. <rire> mais c'est pas être de droite ou de gauche que de dire ça. C'est ça qui est aberrant, C'est pas de droite et de gauche, c'est simplement souligner un système qui ne, qui ne marche plus. Et le politique doit reprendre la, la parole et dire à l'administration Bon, maintenant vous arrêtez. En fait, les gens euh, ont voté ou pas, et puis on applique ce qu'ils euh, qu souhaitent. Voilà. Bon, les consommateurs, est-ce qu'ils sont prêts Est-ce que vous êtes prêts, vous, par exemple, à payer moins, plus cher Payer plus cher
9: quoi bah, À tout. À
0: bah, tout. quoi bah, cool, bah, moi, je, je vais déjà au marché. Revoir vos ans. habitudes. Tiens, ah, revoir chez moi.
9: Mais au revoir. Moi, je déjà à la que... coopérative agricole à côté de chez moi. Oui. Bah, au revoir parce que aussi. Pas dans que... le 15e. Hein. Les,
1: les grands distributeurs, il faut aussi que. Et et il faut qu'ils respectent
6: la loi Egalim, surtout. Voilà. Parce le problème, que... c'est la
1: loi Egalim qui n'est pas respectée. Voilà. Il te tordre, il te mais... les pauvres producteurs, évidemment. Alors revoir euh, ses habitudes et, et voyez le sujet, puis on en parle ensemble.
0: Et s'il fallait revoir nos habitudes de consommation pour soutenir les agriculteurs, les Français seraient-ils prêts à payer leurs produits un peu plus chers
14: je serais, je serais bien pour payer un peu plus cher, si ça peut être bénéfice, bénéfique pour, euh, pour d'autres
0: travailleurs, etc. Ça me convient de payer un peu plus cher pour qu'ils soient mieux rémunérés. Euh, parce que déjà, euh, des métiers de cadre, on voit des augmentations un peu quotidiennement. Donc euh, payer 1 euro ou 50 centimes de plus, ça ne me dérange pas. Si les Français souhaitent voir les agriculteurs mieux rémunérés, ils pourraient privilégier les circuits courts.
15: Je d'accord pour qu'on aille plus en direct avec les
5: agriculteurs
15: sans passer par tous les intermédiaires parce qu'on a l'impression que les supermarchés, ils sucrent sur notre dos et sur celui des agriculteurs.
0: Malgré la bonne volonté, ce mode de consommation est difficilement accessible pour certains.
14: Moi j'essaie bah, déjà d'aller un peu au marché, de trouver des petits agriculteurs, j'essaie de manger bio aussi.
0: Et bon, après à Paris, voilà on est un peu coincé. Un élan de solidarité qui pourrait se heurter à la réalité. 44% des Français mettent le pouvoir d'achat en tête de leurs préoccupations.
1: Et on peut vraiment en vouloir à ceux qui ont dirigé, parce que nos dirigeants se sont mis dans les mains mondialistes de Bruxelles. C'est ça la réalité. Voilà, mmh. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait depuis les traités de 2005. C'est pour ça qu'il y a une, une colère. Et un jour, ça peut mal finir oui, ben, 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 ben. pour ça. Parce qu'en fait, les gens ils sont pas ni entendus ni respectés. Et c'est une colère dans
7: toute il y a... leur. Et il y a encore pire, c'est que la, la, la France qui avait le plus à perdre dans cette affaire s'est voulu en permanence élève modèle. Ouais. C'est là le paradoxe.
9: Oui, pour créer soit disant, ouais. un entraînement. Bon, la loi Egalim, il faut peut-être peut -être exemplaire, la le transfert de souveraineté permanent, parce qu'il faut être absolument. exemplaire, et il faut Mais montrer l'exemple. Voilà. Voilà. Hein. La loi Egalim, parce qu'il y a
7: beaucoup
6: de gens qui disent, c'est quoi la loi Egalim La loi Egalim, moi, je crois qu'on en est à la troisième. C'est ce qui contraint normalement les industriels à versé un salaire voulu décent aux agriculteurs et certains industriels, c'est ce qu'a dit notamment Bruno Le Maire, ne respectent pas cette loi EGalim oui. et versent trop peu d'argent aux agriculteurs et donc Bruno Le Maire a annoncé
1: des inspections, oui, même la belle affaire dans les jours qui viennent pour vérifier que cette loi est bien appliquée. La loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs a été adoptée le 18 octobre 2021. Cette loi, dite EGALIME 2, vient compléter et renforcer la loi du 30 octobre 2018, dont l'objectif était d'améliorer l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Il y en a eu une troisième depuis, il me semble. Alors, qu'est-ce que la loi EGALIME 3 Et vous avez raison. Euh, hop, si... Euh, hop. Euh, sanctuarisation de la part du prix correspondant au prix des matières euh, premières agricoles la loi EGalim 3 étant au contrat pour les produits alimentaires euh, le principe de non-négociabilité du prix des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits oui, oui mais
0: quand dans un même temps vous levez les droits de douane pour les produits ukrainiens avec un coût du travail infiniment inférieur au nôtre avec des normes qui sont infiniment inférieures aux nôtres également que vous signez des accords de libre-échange et que vous ouvrez donc les frontières tout en demandant à vos agriculteurs de baisser la production, c'est se moquer du monde que de voter une et, loi comme ça Et, 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 faire, pas faire,
9: et quand Bercy dénonce et les industriels, de Bercy devrait oui. plutôt oui. se rappeler qu'il condamne de 3 à 15 000 euros d'amende les agriculteurs qui osent tailler sa haie entre oui. le 15 mars et le 15 août. Aussi. Il
6: n'y a, le, il y a bon. pas de clause miroir, c'est-à-dire mm. que vous interdivisez mm. des produits phytosanitaires mm. euh, en France et vous allez importer des cerises avec les produits phytosanitaires que vous avez interdits, euh, de Turquie par exemple. Et j'aimerais que l'administration bon. soit plus par exemple. Sur l'application des lois Enfin, On a une direction générale de la
8: consommation et de la répression des fraudes qui ne fait pas son
1: travail sur euh, Marine Lançon me dit qu'une manifestation euh, est en place, se met en place devant la préfecture euh, du Lot-et-Garonne, en l'occurrence euh, la préfecture euh, d'Agen. Euh, attention, parce qu'on est au, au, au départ d'un mouvement euh, dont on ne mesure pas euh, ce qui. Ça rappelle peut... les Gilets jaunes. Oui, je pense qu'il faut là. Vous savez. C'est le genre de choses qu'il faut arrêter très vite, hein. mm. parce que si c'est le tube de dentifrice.
6: Hein. Eh ben, la dernière fois, il avait arrêté euh, très lentement. Les, la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron. Souvenez-vous combien de temps il avait mis à
1: prendre la parole Oui, mais parce que, euh, alors là, j'ai sentiment quand même hier, ils ont compris. Parce en fait, tout ce que nous disons, qu'est-ce qu'ils sont en train de déverser enfin, Ils ont compris, ils ont rien annoncé. Pascal, dire, hein. non, ils gagnent mais du mais temps. Mais qu'est-ce
0: qu'ils peuvent annoncer Oui, mais euh, Non, mais, parce mais on est dans le supralégislatif, oui,
1: C'est pas une loi d'orientation qui va. Il y a une un réunion
0: à Bruxelles
8: aujourd'hui. On nous parle de choc ouais. de simplification. Oui, à C'est au niveau supranational et on fait rien à ce
1: niveau-là, donc. Oui, mais, mais tout le monde est d'accord sur le, le constat. Euh, je voulais euh, vous faire écouter un tweet de Jordan Bardella, euh, puisque euh, Jordan Bardella. Déplacement euh, aujourd'hui. Oui. Alors Jordan Bardella défend les agriculteurs. Alors évidemment, c'est comme CNews d'ailleurs. Ça n'a pas du tout plu à, à France Inter. On n'a pas le droit de défendre les agriculteurs. Et euh, France Inter, qui a maintenant. Euh, et passer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus de gauche, ils sont d'ultra-gauche, euh, si, euh, maintenant. Euh, euh, les agriculteurs, ce n'est pas leur euh, euh, ligne éditoriale, euh, bien sûr, l'écologie est plus importante pour eux. Donc vous allez entendre euh, ce qui s'est passé hier avec Nicolas Domorand, euh, qui est le présentateur vedette de La Matinale, qui lance Yael Gauze, qui est un éditorialiste politique, chef du service politique, et qui reproche à Jordan Bardella de simplement s'occuper de ce sujet-là. On en est là dans, dans l'espace médiatique et, et tout ça et tout ça avec l'argent des Français grossièrement le programme de non mais avec l'argent des Français avec l'argent des Français jusqu'à quand ça va continuer France Inter tous les matins
9: écoutons ce passage les France 2 quand Jordan
8: Bardella et le RN surfent sur la crise agricole, la récupération
1: d'une colère et ses contradictions.
13: Les européennes, c'est dans cinq mois. Le salon d'agriculture, dans un mois. Mais la chasse aux voix est déjà lancée. Peu importe le cynisme, la conviction, c'est qu'il faut
6: politiquement tirer le premier afin d'espérer prendre la tête d'une contestation rentable. Et Jordan Bardella endosse à fond, avec zèle, le rôle du pyroman. Avec Marine Le Pen et le sondeur Jérôme Sainte-Marie, ils ont revu les courbes. Un français sur deux, en quête se dit
1: à appartenir à une France en colère et contestataire. C'est deux tiers chez les sympathisants RN. L'agenda politique du gouvernement est évidemment bousculé. Première vraie crise à gérer pour Gabriel Attal qui recevra ce soir la FNSEA. Le projet de loi agricole prévu
13: mercredi attendra un mois. Le temps d'être être complété. En attendant, ce sujet est trop important pour être brouillé, trollé, par un RN qui se repaie des souffrances
1: sans savoir comment les calmer. Bon. J'espère que Rachid Dati, qui est ministre de la Culture, va s'attaquer à l'audiovisuel public. Je, je vous assure, matin, midi et soir, on tape sur le Rassemblement National. Matin, midi et soir. Trollé C'est-à-dire, que, trollé. Quelle trollé. époque, euh, samedi soir, vous aviez un plateau, je l'ai déjà dit hier, où Sonia Roland expliquait... Sonia Roland, maintenant on en est à écouter euh, la pensée divine de Sonia Roland, qui expliquait que euh, le génocide du Rwanda euh, pourrait exister en France à cause du Rassemblement National. On en est là quand même. Sur ah. le plateau, personne ne disait rien. Bon. C'est
0: surtout, surtout qu'il faut répondre. C'est-à-dire que, un, Jordan Bardella a immédiatement Pris au sérieux et donner ses réponses à cinq mois. Et il y a une chose sur laquelle il a raison dans cinq mois, il y a des élections européennes. Oui. Tout le monde a compris qu'il y avait un gros sujet européen dans cette colère. Ah oui. Donc ce serait bien que, simplement, tous les candidats si à ces élections européennes bien disent avec clarté sûr. ce qu'ils veulent faire bien de bien ce vrai. sujet, comment ils veulent répondre. En fait, ce pas de la récupération, c'est juste non. leur métier accessoirement pour qu'on vote ben euh, correctement, correctement au moment des élections européennes. Et non
1: pas M. Gauze, qui est un militant anti-rassemblement national, payé par les impôts des Français. Et, et, et M. Bellamy, et il va demain. M. Je... Euh, voilà. euh, et je m'étonne en fait que là aussi, la lâcheté, la lâcheté des politiques, c'est l'argent des Français. France Inter, le Radio France, c'est 600 millions. Ils ont plus, eux, que toutes les autres radios. Et c'est vous qui payez. Et vous êtes obligés d'entendre ça matin, midi et soir. Et personne ne dit rien dans ce pays. Non, mais enfin, et et c'est CNews qui est montré du doigt. Et
6: Jordan Bardella qui va d'ailleurs ce matin raison, à Lorient pour aller rencontrer
1: les pêcheurs
6: qui ne peuvent pas pêcher dans le golfe de Gascogne, parce que oui, il est un homme politique, donc il fait de la politique. Et bien, Avant l'accusation la ré la, de récupération politique, c'est si vous parliez d'un fait divers ou d'un fait de société. Maintenant, vous parlez d'agriculture, vous faites de la récupération politique. Bien vous sûr, parlez de la pêche, compliqué. vous faites de la récupération politique. En fait, vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez plus parler d'aucun sujet, sinon vous êtes très méchant. Que donc, euh... ah, Même pas, ce serait de la récupération. Que et, oui, on... et de Gérard Depardieu. Et oui, on est dans une élection euh, européenne et, de et euh, Jordan Bardella, il veut capitaliser là-dessus voilà. là et aller séduire les agriculteurs oui. en proposant des euh, Chose pour arranger la situation. Il y a un problème, oui, un Après, ce que parce
8: que quand on écoute l'édito, on a l'impression que le RN veut sortir de trôler, la page, alors que Il ne trollent pas, pas coup, il a des déplacements. Serait... Tout le monde fait des déplacements.
6: Mais... Il, voilà. oui, non, mais il faudrait dissoudre
7: l'opposition.
1: Mais là aussi, les hommes politiques, ils ne jouent pas leur jeu. Moi, je serai homme politique quand j'irai à France Inter, mais je leur parlerai, je leur dirai, mais vous. Vraiment, je leur mettrai face On à la contradiction,
6: de et me semble-t-il. Un dernier point en réponse oh, au déplacement de Jordan allez. Bardella ce week-end en Gironde au soutien des agriculteurs. Euh, Marc Feno a dit, euh, c'est le parti de l'étranger, ils soutiennent la Russie qui ne veut pas bon. soutenir l'Ukraine. Mais quand vous écoutez les agriculteurs, ils vous parlent de la dé concurrence déloyale, comme le disait tout à l'heure Charlotte, euh, ukrainienne. Oui.
1: Jordan, Bardella, Jordan Bardella sera l'invité demain de Sonia Mabrouk qui nous écoute. Et je la salue bien sûr, le vrai débat me dit Olivier D'Artigol. Et quel avenir pour la PAC, Bardella veut oui. baisser la Contribution française. Roussel propose une refonte complète de la PAC sur d'autres critères. Voilà. Mais ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Les agriculteurs, comme on l'a entendu ce matin, chez Sonia, c'est c'est un vrai débat. On va marquer une pause, Charlotte. On va marquer une pause. C'est dommage parce que quand Charlotte ouais, prend la parole, c'est toujours intéressant. Oui, c'est toujours intéressant. Ça, non, Allez, vous, vous aurez la parole. <rire> bon, c'est vrai qu'on est un peu... Euh, Vincent Jean-Brun va arriver, les deux France, celle du chaos, celle du sursaut. Et euh, on est un petit peu énervé ce matin parce que voilà, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est 40 ans. 40 ans de lâcheté, 40 ans de suradministration, 40 ans de politique, 40 ans. A tout de suite. Vincent jean est avec nous, il est maire de La île des roses Val-de-Marne, vous êtes conseiller régional île l'Île-de-France et porte-parole des Républicains. Finalement, les seuls hommes politiques de la République qui font concrètement quelque chose, ce sont les maires qui peuvent vraiment agir sur le réel, agir sur euh, la vie des gens. Et euh, M. Copé était par exemple dimanche avec euh, Sonia Mabrouk et il a changé la vie des gens. Il a détruit par exemple des barres d'immeubles, il en a fait des immeubles de, de ouais. quatre. il a construit euh, des lieux culturels, et en fait c'est formidable ce qu'il a fait à mots, Jean-François Copé, absolument formidable. C'est
15: un modèle pour beaucoup d'entre nous ce qu'il a fait à Maux. Oui. et je tiens à dire qu'il l'a fait parce qu'il avait du courage politique, il avait oui. une vision. Mais aussi les règles d'urbanisme étaient encore un petit peu différentes. Je pense que pour faire la même chose aujourd'hui, il nous faudrait 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans de plus. Et ça fait partie d'un appel que je lance au gouvernement. On a été capable en 5 ans de reconstruire Notre-Dame. Pourquoi mm. Parce qu'on a tordu un peu les règles du jeu, on s'est donné plus de liberté. Et ben moi j'appelle à un Notre-Dame des quartiers. Qu'on ait la même logique d'inventivité, de droit d'expérimentation, pour que ça aille vite... Pour que ce qu'on doit casser, on le casse vite, beaucoup plus vite. Je ne vous parle pas de rajouter des millions et des millions aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Il y a déjà plein de programmes de démolition, j'en ai sur ma commune. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, parce que le droit de l'urbanisme est épuisant. Et vous avez en permanence, je le raconte un petit peu dans le livre, une confrontation entre l'État qui défend l'écologie et qui vous dit alors attention, il va falloir 8 mois d'études et puis de l'autre côté, vous avez l'État qui dit mais il faut construire des logements vite, 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 dépêchez-vous. Alors on si en on en se revient...
1: résume, les politiques ont laissé le pouvoir aux juges et à Bruxelles.
15: Est-ce que c'est pas les citoyens... C'est est terrible. Est-ce que c'est -ce est est pas les citoyens qui, de fait, l'ont laissé C'est-à-dire que le ah, politique... Les citoyens, le ils, politique étaient, ils, qui ils les votaient, ils étaient perdus. Ils, ils étaient ouais, perdus. Ils
8: n'ont pas été consultés sur le... Voilà, plan. ils ont. Je veux dire, Alors. Et évidemment, ce, ils ont dit.
1: ce que vous dites... Et ce qu'a fait M. Euh, Copé-Amo, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Et c'est pour ça qu'on peut en va vouloir à Emmanuel Macron. Parce qu'il est là depuis 7 ans et il n'a pas renversé la table. Et on va en parler dans une seconde. Mais Somaïa Labidi, il est 10h01. Pourquoi vous, euh, vous dîner Non, 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 il me semblait avoir entendu qu'avec la
6: nomination de Gabriel Attal, il avait renversé la table. Mais, mais c'était sur un autre plateau,
1: je crois. <rire> c'était moi qui avais dit ça C'est possible. Non, mais. — Comprenez bien, <rire> il a renversé la table par une nomination. Pourquoi pas Vous avez raison. Mais depuis sept ans, il ne s'est pas attaqué au problème numéro 1 en France, qui est l'administration et l'État. La réforme de l'État. — Bien d'accord. — Somaïa
14: la contagion s'étend un peu partout en France. Les agriculteurs ne lâchent rien. Après une réunion infructueuse avec Gabriel Attal hier, ils poursuivent leur action avec des opérations de blocage. Des opérations endeuillées avec ce drame dans l'Ariège. Une femme est morte ce matin dans un accident de la route sur un point de blocage. Une voiture a forcé le barrage et les trois occupants du véhicule ont été interpellés. Eux oh, aussi sont en colère. Il s'agit des pêcheurs du golfe de Gascogne. Depuis hier, près de 450 bateaux doivent rester à quai pour préserver les dauphins des captures accidentelles. Une interdiction d'activité d'un mois qui angoisse la filière malgré les aides promises par l'État. Donald Trump a été sèchement battu, battu 6-0 lors d'un premier vote cette nuit par sa concurrente Nikki Haley, Mais le duel décisif chez les Républicains dans la course à la Maison Blanche est loin d'être terminé. Le retrait ce week-end du gouverneur de Floride, Ron DeSantis a ramené le très haut de tête à un duel finalement. Euh,
1: je vais vous interroger évidemment sur Donald Trump. J'ai ah, un oui. document d'ailleurs que je voulais ah, vous faire écouter qui est sidérant. On va être avec M. Jean bien sûr, et, et, et on parlera... Euh direz comment vous avez euh, perçu, en tout cas, euh, euh, les mots d'Emmanuel Macron euh, sur euh, l'oisiveté qui serait à l'origine euh, des débordements qui ont eu lieu dans votre ville lorsque vous avez entendu ça euh, jeudi soir dernier, que c'était des jeunes gens euh, qui ne travaillaient plus depuis le mois d'avril et, et, et c'était de la faute de Jean-Michel Blanquer et de l'ancienne euh, réforme du BAC, c'est ce que j'ai compris
15: oui. Je, c est, c est, vous, vous imaginez évidemment que c'est quelque chose qui est dur à entendre pour nous. Euh, nous, déjà les maires qui avons connu les émeutes, et forcément le, pour ma famille et moi, imaginez que ce ne serait que l'oisiveté. Parce qu'en réalité, euh, si, on, si, si on fait ce constat-là, ça signifie que demain on se dit il suffira de les occuper, de leur faire, faire, un, faire un petit peu plus de sport, ou peut-être les garder à l'école quelques, quelques semaines de plus, pour que la jeunesse de France ne prenne plus les armes contre la France. Euh, Qu'il faille occuper ces jeunes et les mettre à l'école, oui, bien sûr, allons-y, il serait temps d'ailleurs. Euh, mais est-ce que ça apporte la solution, la réponse C'est absolument pas suffisant. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Il euh, y a des choses qui doivent être faites immédiatement. Et pour beaucoup de collègues maires, c'est incompréhensible que plus de six mois plus tard, on ait aucun changement, aucune différence par rapport à ce qui s'est passé cet été. Et je veux le redire à votre antenne, demain, ça peut recommencer à tout moment. Il n'y a rien qui a changé sur le terrain. Et peut-être la seule chose qui a changé, c'est que les émeutiers... Ils ont testé la République et ils ont vu qu'elle n'avait pas réagi. Donc ça peut peut-être même aller encore plus loin et plus fort la dernière fois. Mais qui sont-ils ces émeutiers Je vous le dis, des, des enfants de la France, puisque 99%, en tout cas ce qui s'est passé sur ma commune, c'est des enfants des quartiers populaires de la ville qui oui. ont été à l'école de la République française, dans les clubs de fous, dans les associations, oui. qui ont profité de la solidarité française parce que logements sociaux, parce que aide quotidiennement, et qui à un moment donné ont trouvé cohérent et logique de prendre des piolets, de prendre des haches, de prendre des cocktails molotov, des mortiers, pour aller attaquer les symboles de la République. Ça, je, vraiment, je veux insister là-dessus parce que c'est un peu euh, volontairement, on a l'impression qu'on minimise ce phénomène. Mais moi, je me souviens de collègues maires qui me disaient à deux bâtiments identiques dans ma ville, celui qui était attaqué, c'était celui qui était pavoisé. Donc, c'était la France. Le drapeau qui était tricolore était attaqué. Donc, c'est ça qui. Oui, minutes. la France était attaquée pour, pour ce qu'elle est. A... Mais parce, je, je une, je parce, une, la parce que ces jeunes gens Et la, Français la République, parce que c'est le. France. C'est le modèle social qu'on leur propose qui, visiblement, est attaqué. Et c'est ça qui, aujourd'hui, m'effraie. Et ce qui me fait dire que, euh, bien sûr, mettons l'uniforme à l'école, mettons plus d'heures de cours, mettons ces jeunes à l'école, moins d'oisiveté, très bien, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui résoudra le problème. Il faut être très clair là-dessus. Mais ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez dire Qu'ils n'aiment pas la France Ils veulent ah, la que...
1: guerre contre la je, France je... alors qu'ils sont français C'est pour ça que dans le livre... Et... Attention aux généralités, comme
15: toujours, mais euh, est-ce qu'il y a un profil type qui se dégage Pascal Pro, moi, si j'ai intitulé ce livre « Les deux Frances », c'est pour bien montrer qu'aujourd'hui, il y avait une France qui croit à l'ordre républicain, qui aspire à vivre en paix, à être honnête, et en face, on a des adversaires. Et je le dis volontiers à votre micro, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait avoir pour objectif de rassembler absolument tout le monde. Et en fait, il y a aujourd'hui des personnes qui sont d'une petite minorité, et c'est ce qui me fait garder espoir et croire qu'on va gagner, cette minorité de gens veulent abattre la République française. Et il y a deux façons de l'abattre. Et
1: c'était les émeutiers selon vous Il y a
15: les émeutiers, il y a ce que j'appelle l'agression physique de la France, la France du chaos. Vous avez les caïds, vous avez les mafias, vous avez les gangs, les dealers, vous avez celles et ceux qui veulent physiquement la détruire. Et puis vous avez aussi, j'en parle également dans le livre, ce que j'appelle la France du chaos idéologiste, idéologues, euh, qui, qui se battent sur le plan des idées, sont les séparatistes, qu'il s'agisse d'intégristes ou à l'autre bout de la chaîne, euh, d'individualistes à l'extrême, comme les wokistes par exemple, qui clairement veulent abattre notre modèle de république une et indivisible. Et je crois qu'on a trop longtemps dans ce pays refusé de nommer l'adversaire. Il y a un adversaire aujourd'hui, il faut le dire, il faut le dire sereinement, sans caricature, et en disant maintenant bah on les combat. Et Emmanuel Macron. Et on va le gagner. Et Emmanuel Macron ne le dit pas, puisqu'il parle
1: de l'oisiveté. Donc pour lui, il n'y a pas d'adversaire. Je crois que pour l'instant, cet et adversaire n'a pas été nommé. Alors, avant de continuer cette discussion avec vous, je vous propose, je vais vous montrer une photo. Et Marine va attendre deux secondes avant de la montrer. Et je vais faire avec vous ce que j'ai fait déjà hier soir. Je vous propose de ne pas la commenter. Voilà. On ne va pas la commenter, parce que ça ne sert à rien, puisque euh, tout le monde fait le même commentaire. Et ça montre, euh, là aussi... Euh, il euh, n'y a pas de détail en fait, le détail n'existe pas. Quand on dit le diable est dans les détails, non, le détail en fait n'existe pas. Donc c'est un tweet de France Culture qui propose euh, un, un documentaire et euh, le sujet du documentaire c'est comment un simple regard peut-il être à l'origine de violence. France Culture, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, et puis ça peut partir en vrille pour un mot d'une futilité incroyable, un simple regard. Et ce qu'on peut voir à présent, cette image. Voilà. Euh, voilà. Comment un simple regard. Peut-il être à l'origine de violence <rire> Donc voilà, chacun peut rire. Bien évidemment, euh, vous avez euh, compris, c'est voilà, France Culture et son choix d'illustration. Voilà, euh, Pour donc illustrer euh, cette, euh, cette question, comment un simple regard peut-il être à l'origine de violence euh, Vous avez euh, cette euh, photo et chacun en tirera bien évidemment les conclusions euh, qu'il euh, souhaite. Euh, un mot euh, de, sur Donald Trump. Donald Trump, parce que ça, ça m'intéresse grandement. J'ai un document euh, que je voulais euh, d'ailleurs vous euh, euh, montrer. Euh, C'est Donald Trump, c'était ce week-end. Et euh, quasiment désormais, une sorte de, de gourou, de prêche euh, qu'il qui a fait. Euh, Il n'est jamais décevant. Bah, euh, comme vous dites. Euh, « Sortez de votre lit et allez voter euh, euh, », a-t-il dit euh, d'ailleurs hier soir lors d'un meeting à, à Laconia. Euh, Ron De senti on, on le sait, a, a jeté euh, l'éponge. Et ça, c'est un document, je vais la citer d'ailleurs, c'est Laurence saïm qui a mis ça sur les réseaux. Elle était manifestement euh, dans, une, euh, dans un meeting de Donald Trump. Et quand j'ai vu ça, je me permets de le passer puisqu'elle l'a mis sur les réseaux, j'ai demandé qu'on traduise. On traduise ce que dit euh, Donald Trump. Et je vous propose de voir cette séquence qui est un peu longue, qui fait deux minutes, mais qui est tellement éclairante. Et après, vous allez euh, la décrypter.
9: J'ajouterai de l'ombre.
4: Nous sommes une nation hostile à la liberté, à la foi et même à Dieu. Nous sommes une nation qui a une économie s'enfonçant dans un cloaque. La chaîne d'approvisionnement est rompue. Les étagères sont vides et les livraisons à l'arrêt. Son système éducatif est au plus bas. Nous sommes une nation qui a vendu au Japon une entreprise autrefois grande comme l'US Steel. Le succès actuel de la Bourse est entièrement soumis à la perspective d'une victoire de mon mouvement à l'élection présidentielle. Nous sommes une nation où l'on permet à des gangs de voleurs d'entrer dans les magasins, de tabasser, de tuer et de voler. Tout cela sans aucune représailles. Une nation où la police s'est vue retirer son autorité, qui voit ses familles et ses pensions menacées, et qui n'ose même plus parler d'application de la loi. Nous sommes une nation où le fentanyl et d'autres drogues légales sont plus faciles à obtenir que des provisions alimentaires pour nos magnifiques familles. Nous sommes devenus une nation infestée par les stupéfiants, affligée par la criminalité, incapable de résoudre les problèmes les plus simples. Nous instituerons la peine de mort pour les trafiquants de drogue, responsables de la mort de plus de 500 personnes durant leur vie. Les mères n'auront plus à voir leurs enfants mourir d'overdose dans leurs bras, se demandant que puis -je « Que puis-je faire Que puis-je faire Je veux que mon enfant revienne. » Nous sommes une nation dont les aéroports, autrefois admirables, sont désormais sales et surchargés, où l'on attend des heures pour finalement apprendre que les avions ne décolleront pas et que personne ne sait ce qu'il se passe, où les prix des billets ont triplé, où il manque des pilotes de ligne, des aiguilleurs qualifiés, et où ils ne savent pas ce qu'ils sont foutus de faire. Nous sommes une nation qui contrôle durement tous ses citoyens dans tous les ports, tous les ports sans exception, mais où les clandestins passent par millions tous les contrôles. Nous sommes une nation qui a perdu sa volonté, sa confiance et sa force, nous sommes une nation qui a perdu son chemin. Bon, c'est
1: très intéressant. Il prompteur. prompteur. Oui, alors, moi, ce que je trouve intéressant, d'abord, c'est de voir les gens qui sont dans la salle. Le discours, euh, c'est un discours qu'on pourrait tenir en France, que certains pourraient tenir en France. C'est-à-dire, euh, nous sommes une nation par terre. En gros, certains peuvent le tenir. Ouais, ouais, c'est ce que nous ouais. disons parfois ici sur certaines choses. Donc, euh, vrai. Et effectivement, euh, on voit des points communs entre l'Amérique de Trump et puis euh, certaines révoltes que j'entends, les paysans, euh, euh, les gilets jaunes, qui effectivement ont le sentiment de ne pas être écoutés pendant tellement d'années bah, qu'effectivement bah, ils vont euh, chez Trump avec euh, cette musique, ce côté gourou, ce, euh, euh, je veux dire cette...
9: Cette manière, ce, ce charisme qu'il a. Oui, non, mais bon, ça c'est le style américain, une forme de. Prof... Ouais, je fais une sorte ouais, de là, prophète. Mais là, cette du là, malheur. Est... Non, mais effectivement, Donc, il ça, surfe décrypte. depuis toujours sur le déclin, refaire de l'Amérique une grande nation. C'est le, le slogan qu'il qui a porté au pouvoir il y a maintenant euh, près de il y a sept ans de ça. Donc, euh, il, il, il creuse toujours le même sillon. Et, et ce qui relève, c'est que l'Amérique va effectivement être une nation qui est en, 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 dans une forme de chaos. Alors. Bon, aujourd'hui là, c'est l'élection de New Hampshire, les primaires, et, et c'est le jour où la droite avait encore une petite chance, la droite américaine, les républicains avaient encore une petite chance d'échapper à, à Trump. Et visiblement, euh, c'est cuit, c'est-à-dire qu'il va être le champion. Euh, de la, de, la, de la droite pour la campagne présidentielle face à Biden. On va avoir ce duel incroyable, sauf si Dieu, évidemment, euh, nous en préserve. Euh, C'est-à-dire euh, si, euh, si euh, l'un des euh, deux calanche euh, la... avant le, le premier mardi qui suivra le premier lundi de novembre. Bon. Les sondus en de
1: tout cela, mais. -ce que, bah, euh, non, c'est le seul espoir que vous encore le plan juridique
9: Pardon Est-ce qui peut être empêché sur le plan juridique ah oui, c'est vrai, vous avez raison, pardon. Il y a Dieu et il y a euh, les, les magistrats. Il y a, encore, il, y a effectivement, il y a quand même quelques casseroles assez hein, qui risquent qui risque de poser problème. Mais bon. Il, y a, il est en même temps
7: inéligible je... dans deux États. Il a fait un recours à mmh. la Cour suprême. Oui. Et Cour suprême où il a nommé trois magistrats. Oui. Non
1: mais bon, il y a, y a non, mais votre sortes... analyse, est le pays des loyers. Est-ce qu'il va se présenter des... ou pas Bien sûr. Non, mais ce qui ira au bout est ce qui peut être empêché c'est ça ma question. Elle est essentielle.
9: Est-ce qu'il peut Personne n'en sait rien. Hein. Dis, il, y a, il y a deux hypothèses. Non, mais c'est le problème, pas, on sait problème de vrai, santé et problème juridique. Bon, c'est bon. vrai. Même si le problème de santé est un vrai problème, pardon, parce que c'est quand même extrêmement violent une campagne primaire pour en avoir suivi. Il a un problème un de un santé truc qui demande beaucoup d'énergie et il a son âge quand même. Hein. Ils Trump. ont oui, Trump, oui, quand
1: mais même. Il a pas, par rapport à Biden, oh il bah est en forme. Biden,
9: évidemment, ça. <rire> Biden, oui, il marche bon. sur l'eau. Hein. Et
1: s'il se présente aujourd'hui,
9: que disent les, les sondages américains bah, les sondages américains pour les primaires disent qu'il est telle avance primaire, que Micky Allen va, va débarrasser le plancher, sauf si elle s'obstine pour. Primaires, il n'y a pas de souci, mais sur l'élection elle-même, est-ce qu'il est favori est tangent, de l'élection C'est très tangent. C'est très, très tangent. Il y avait un sondage qui a qu sorti le Wall Street Journal avant-hier pour expliquer que euh, si on regarde les études économiques qui ne se sont jamais trompées, en fait, Biden pourrait être élu. Alors bon, euh, chacun, on est très. La campagne commence. Mm. Mais a priori, a priori c'est plutôt bon. bon. Il y a une colère aux états unis il y a une vraie colère dans une partie de l'opinion. Vous avez un pays qui est cassé en deux, qui est vraiment clivé. Vous avez deux Amériques qui se font face avec deux champions, deux, deux vieux messieurs qui incarnent chacun leur camp dans une radicalité qui, euh, qui ne faiblit pas du tout. C'est euh, très étrange. Hein On vient un moment d'histoire euh, avec cette élection qui aura des répercussions dans le monde entier. Un moment Assez inouï. Heureusement oui. qu'on a un ministre des Affaires étrangères qui tiendra
7: le Oui, à la hauteur. À la
9: Hmm, forcément. Mais
8: ni, ni, Nikki Haley avait sous-estimé cette euh, polarisation à l'extrême euh, du peuple américain. Enfin, on a 25% des Américains aujourd'hui qui considèrent que le FBI a organisé euh, l'invasion euh, du capital. Par exemple, Nikki Haley ouais. à côté de ça, ouais. a fait une, une ouais. campagne à l'ancienne sur ouais. la maîtrise des dossiers, très classique. La Nikki Haley, c'est contre diplômée. 12%
9: dans les
1: sondages. Oui. Bon, Vincent est avec nous euh, ce matin. Les, les deux France, évidemment, vous revenez sur le témoignage de l'agression de votre famille. Et vous écrivez, l'émotion est trop forte. Je me déconnecte. Je vis la scène de l'extérieur totalement dissociée. Mes poumons sont en feu. Dans ma tête, je visualise le pire. L'horreur défile devant mes yeux. Le talkie-walkie crépite. Je l'entends à peine. Je supplie, je prie. Je promets l'impossible pourvu qu'il soit en vie. Je pense à mes parents. Ils ne peuvent pas l'apprendre par la presse. Presque naturellement, je compose le numéro. Allô, mon père décroche d'une voix endormie inquiète. Papa, silence. Rien ne sort. Les mots sont coincés dans ma gorge. Ça va, qu'est-ce qu'il y a En une seconde, la digue qui retenait mes émotions à craquer, le réconfort que seul un parent aimant peut apporter, me tendait les bras.
15: Effectivement, dans... pardon. dans. il y a encore beaucoup d'émotions. Euh... Dans ce livre, il y a, il y a trois temps qui s'alternent régulièrement. Il y a effectivement ce que vous venez de, de lire comme extrait, c'est-à-dire le temps des émotions, le temps de, de, du drame, le temps de, de l'attaque chez moi, les émeutes avant. C'est le temps d'une certaine forme de, de sidération. De, de... On a l'impression d'être dans, dans, dans un film tellement ça paraît irréel de tout ce qui se passe dans ces moments-là. Et, et j'ai voulu le raconter, même si j'avais beaucoup hésité au départ, parce que à la fois ça m'a servi d'une certaine manière de thérapie et également parce que euh, je ne pouvais pas supporter l'idée que ça soit oublié en fait. J'avais envie que les gens euh, mesurent tout ce qui s'était passé, d'autant plus qu'on euh, voyait bien le décalage entre différentes euh, parties de la, la, du pays à ce moment-là, entre ceux qui avaient vécu les émeutes et ceux qui en étaient loin. Moi, je me souviens euh, d'avoir euh, fait le 20h de TF1 le, le dimanche euh, qui a suivi l'attaque. Euh, et, euh, et on me donne la possibilité de m'exprimer, ce qui est extraordinaire. Euh, et, et dans l'annonce des titres, on dit ben, on aura le maire de Lely rose qui vient de vivre une attaque. Euh, premier titre, deuxième titre, les maires en général, troisième titre, le rosé. Le rosé qui sera vraiment pas cher cet été et qui sera sur toutes les tables. Et en fait, ça, ça, je me souviens comme un, un coup de fouet de, de, de ce message-là parce qu'il y avait un côté. Et c'est vrai qu'il y a une France qui va juste aller prendre son apéro avec un bon petit rosé glacé et, et, et tellement loin, tellement déconnecté de ce qu'ont vécu tous les autres, en fait. Et ce livre, il est aussi là pour répondre à ça. Sur le côté, euh, on n'a pas le droit d'oublier, on ne peut pas juste tourner la page comme si ça ne s'était pas passé. Notamment parce que euh, moi, j'ai la conviction que ça peut recommencer à tout moment, euh, qu'on n'est pas plus près qu'hier, je le disais tout à l'heure. Et surtout qu'au fond, les émeutes sont juste le symptôme. Qu'en réalité, c est, c est, c est une... le, le volcan a explosé. Mais derrière, en dessous, ça couvre et c'est bien plus grave encore ce qui se passe. Et je pense que cette prise de conscience-là, c'est ce que j'essaye de faire dans le livre en faisant le constat, qu'il y a une France du chaos, une France qui, qui, qui aujourd'hui joue contre son camp, qui essaye de déstabiliser l'ordre et la société dans laquelle nous vivons. Il y a évidemment, et c est, c est, je veux garder cet optimisme, la France du sursaut, celles et ceux qui continuent à se battre, qui aiment leur pays, qui ont envie que ça, ça change. Et puis entre les deux, et c'est aussi le troisième point de ce livre, c'est une forme d'appel à la mobilisation générale. C'est La France silencieuse, en fait, c'est plus possible après ce qu'on vient de vivre. Ce n'est plus possible. Donc choisissez votre camp parce que la neutralité, c'est être complice de la France du chaos. Et, et je le dis aux gens, on, on se disait en aparté tout à l'heure, les politiques ont une responsabilité immense, vous avez raison. Mais je veux aussi dire à nos concitoyens, si les politiques ne vous plaisent pas, changez-les. Changez-les, vous avez un bulletin de vote et la possibilité de vous engager. Les partis politiques ne vous plaisent et, pas Créez-en, investissez-vous, changez-les aides de l'intérieur. L'école ne vous plaît pas Investissez-vous à l'école, changez l'école. La, la police ne vous plaît pas, mais devenez policier. On, on, on manque partout, partout, de policiers, d'enseignants, de médecins, de professionnels, d'infirmiers. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de petits gestes pour combattre la France du chaos. Il n'y a pas de petit geste qu'on ait 67 millions à les faire.
1: Il y a quelque chose que vous dites qui est très important, qui est au cœur de toutes nos discussions. C'est cette notion d'infime minorité. Est-ce vraiment une infime minorité Parce que c'est une précaution oratoire. Toutes les gens qui s'expriment sur ces sujets disent ça, c'est une infime minorité.
15: Est-ce que vous en êtes si sûr aujourd'hui ouais. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Oui, mais la répondez partie, à ma question. Je y vais y répondre. C'est pour ça que je parle de. Parce qu'elle est essentielle en fait, ma question. Je, je, Parce qu'elle fait partage partie aussi du déni. c'est pour ça que. Mais je, je vous le dis en plus très honnêtement, longtemps j'avais envie de croire qu'en fait euh, la République française et notre modèle de société était une évidence. Et ce qu'ont démontré ces émeutes, c'est que c'est absolument pas une évidence. C'est un combat. J'ai osé le terme et Dieu, Dieu sait qu'on me l'a reproché. Euh, de faire du prosélytisme républicain. Parce qu'en face, il y a du prosélytisme anti-républicain, anti-France. Là où j'insiste sur le fait que c'est une minorité, c'est pour dire la partie, on peut vraiment encore la gagner. Parce qu'on est la grande majorité, pour l'instant silencieuse. Et que si demain on prend la parole, alors on gagne la partie. Parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais effectivement qu'ils sont là. Et nos adversaires aujourd'hui grandissent. Ils grandissent sur le terrain physique. Je parlais des, des mafias, des gangs et des caïds. Ils grandissent en termes d'idéologie, les séparatistes. Et puis, il faut dire qu'ils ont quelques complices. Parce que vous avez certains acteurs, notamment, je pense, euh, dans, dans le camp politique, à la France Insoumise et M. Mélenchon. Juste, enfin, imaginez ce que ça a été pour moi de voir ce monsieur faire la liste de ce qu'on avait le droit ou pas de brûler. Enfin, faut, faut, voilà Juste pardon, mais il a mmh. oublié de dire qu'on ne brûlait pas la maison des gens. mais ces gens-là sont complices parce qu'ils mettent de l'huile sur le feu et en permanence. Et l'espace comment vous êtes traité Parce que
1: ça, moi, je pense que c'est au cœur de la problématique française, l'espace médiatique, les journalistes, les intellectuels, les comédiens, les artistes en général. C'est au cœur aussi de notre difficulté.
15: Et c'est pour ça que je, je...
1: Comment vous êtes traité,
15: vous Alors, vous m'invitez, donc je, je m'estime bien traité. Mm -hmm. euh... je, je pense que c'est Vous
1: étiez là où... chez Quotidien hier
15: Oui, ouais. et objectivement, j'étais bien accueilli. Je, je, mm. Vraiment, je... je... Si les médias ne nous plaisent pas, à nous, là aussi, de faire vivre ceux qui, ceux qui disent la vérité, ceux qui disent vraiment le fond de la pensée des gens. Euh, on a encore à peu près la chance d'être dans un pays démocratique où on a une variété de médias. Donc, euh, là aussi, je dis à nos concitoyens, si l'information que vous consommez euh, vous paraît pas juste, euh, prenez-vous par la main aussi et allez soutenir celles et ceux qui méritent d'être soutenus. C'est fondamental. Donc, euh, les médias ont leur responsabilité, mais ils ont leur responsabilité à condition qu'on soit passif devant. Si en tant que citoyen, on s'active et on va vérifier les infos, et etc., c'était impressionnant sur la manifestation de dimanche d'une chaîne à l'autre, on entendait que c'était un immense succès et de l'autre qu'il y avait personne. Donc on voit bien qu'il y, y, y a des points de vue aujourd'hui qui sont très différents dans le monde médiatique et c'est là où il faut que nos concitoyens se, se bah, aillent La vérité, la Je ne sais pas qui vous disait qu'il y avait beaucoup de monde mais la vérité c'est qu'il n'y avait personne dans cette loi contre euh,
1: euh, ceux qui ont manifesté euh, pour supprimer la loi qui avait été votée pour lutter contre l'immigration. On ne peut pas dire que ce soit un succès donc forcément, ceux qui ont dit le contraire, bah, ils ont un biais idéologique. Vous parlez de votre épouse, Mélanie, bien sûr. Mélanie est dans la rue, pieds nus, chemise de nuit. Son visage est marqué par la douleur. Ils sont plusieurs à l'aider, à la soutenir. Lorsque je reviens vers eux, je la serre dans mes bras. C'est des moments très émouvants. Comment va votre famille aujourd'hui Comment elle se remet de...
15: Merci de poser la question. Euh, mieux, évidemment. Beaucoup mieux. Euh, il y a encore du chemin, clairement. Et... On a été énormément entouré par des proches, par des professionnels, mais aussi par des milliers, milliers, milliers de Français. J'ai vu l'occasion euh, sur, sur cette chaîne de remercier toutes celles et ceux qui nous ont écrit. On a quasiment eu 10 000 courriers ou mails qui nous sont parvenus, d'inconnus, qui commençaient par prendre la plume en disant euh, « c'est la première fois que j'écris euh, ». Et ça, ça m'a touché. Et quand je dis euh, « les deux France, celle du chaos, celle du sursaut », vous pouvez imaginer la force que ça donne de voir ces lettres, ces courriers, ces mails qui sont les mails du sursaut en fait, de celles et ceux qui n'ont pas abandonné la partie, qui pensent qu'on peut encore la gagner. Et Moi si je suis là avec vous aujourd'hui et que je, je fais ce livre et que j'ai envie de m'impliquer, c'est parce qu'en fait je me dis c'est eux qui ont raison, on va gagner et ça vaut le coup de se battre pour ça.
1: Et où en est l'enquête
15: Zéro. C'est-à-dire
1: que ceux qui sont entrés, qui ont agressé votre famille, on est à zéro aujourd'hui
15: Oui. En fait, et
1: je, votre je, sentiment, c'est que Je veux
15: vraiment être très clair, ouais. je, je remercie les policiers et les fonctionnaires du ministère de la Justice qui font leur maximum. Mais la très grosse difficulté dans notre affaire, c'est qu'en réalité, c'est pas tant le jour même qu'on n'arrive pas à les attraper. Mm. C'est que ça fait plusieurs nuits, quatre nuits, qu'il n'y a eu aucune interpellation. Dans les autres villes où il y a eu au moins une ou deux personnes interpellées, ils ont pu prendre les téléphones, remonter mm. la file, trouver d'autres participants. Et là, ça paraît invraisemblable. Nous, on a euh... plus de 200 émeutiers qui saccagent la ville. Oui pas une seule interpellation pendant les nuits d'émeute, pas une seule. Parce que pour interpeller quelqu'un, à un moment, il y a un principe de réalité, c'est qu'il faut être capable physiquement de lui mettre la main dessus. Okay. Comme il n'y avait pas de policiers dans les rues. Parce que les policiers nationaux, courageux et valeureux, défendaient le commissariat de police nationale, et que nos policiers municipaux, là aussi des héros, et je voudrais une fois encore les remercier et les saluer, défendaient comme ils pouvaient l'hôtel de ville, le marché, la bibliothèque, le centre-ville. En réalité, personne n'était capable d'aller interpeller Donc les, les émeutiers.
1: Donc les, ceux qui ont saccagé aujourd'hui votre ville sont impunis
15: Ils sont totalement punis. Et c'est ça qui est inacceptable, qui est même intolérable. Donc, donc ils nous regardent peut-être et, et ils s'amusent. Je ne suis pas sûr qu'ils regardent ces news, mais en tout cas qu'ils s'amusent, c'est fort possible. Et vous imaginez pour nous, pour les citoyens, pour les commerçants Bien qui sûr. ont tout vu saccager, probablement qu'ils sont encore là, effectivement dans les rues, probablement qu'on les a déjà croisés dans différentes manifestations. C'est inacceptable. Vous savez, moi je suis père de et famille. Moi, moi j'ai du mal à petite, comprendre. J'ai une petite de 5 ans mmh. qui, pour elle, dans sa tête... « Papa, c'est le maire, c'est le chef de la police. » Et jusqu'à fin octobre, entre juillet et fin octobre, tous les matins, « Papa, est-ce que tu as arrêté les voleurs ?» Parce que dans sa tête à elle, les méchants, c'est les voleurs. Et bien, vous savez, c'était un crève-cœur pour moi de devoir lui dire non. Je ne lui ai jamais menti là-dessus. Et, et c'est vrai que, encore une fois, je, je, je veux croire que dans notre pays, il y a des fonctionnaires qui font leur maximum, et d'ailleurs je le sais. Mais ce qu'ils me disent, c'est qu'en gros, c'est nos lois qui les empêchent d'aller plus loin parce que, euh, et je, je, je tiens à notre belle démocratie, mais notre démocratie, parfois, va tellement loin que même sous le contrôle d'un juge, même sous le contrôle de toutes les autorités qui font qu'il n'y a pas d'abus, on ne peut pas aller pirater un téléphone de quelqu'un qui, pourtant, un casier judiciaire long comme le bras. Dans d'autres pays, dans d'autres démocraties, on aurait pu avoir des moyens d'enquête supplémentaires. Les policiers font le maximum aujourd'hui dans le cadre du droit. Moi je pense que notre droit il doit évoluer parce qu'aujourd'hui les ennemis eux ils ont évolué. Ils ont des messages récryptés. ils sont plus innovants et plus performants que nous. J'ai souvent défendu le fait que les polices municipales et nationales puissent utiliser des drones. Et on me dit "Oh, vous comprenez les libertés individuelles, c'est pas possible une caméra qui vole." Mais les dealers ils nous ont pas attendu. Ils ont tout le dernier cri. Aujourd'hui les policiers ils essaient de trouver la drogue, c'est fini, on la cache plus dans les lattes du plafond du haut de l'immeuble. La, la drogue, elle est à 6 km dans le ciel, accrochée à un drone, et quand il y a besoin de se refournir, ça descend. Si jamais il y a une descente de police, vous ne trouvez rien. C'est ça la réalité. Les dealers qui ont beaucoup beaucoup plus d'argent que notre police nationale ou municipale ont des moyens technologiques dernier cri. Quand est-ce qu'on se réveille Quand est-ce qu'on change les lois Quand est-ce qu'on change aussi la justice pour être capable, à un moment donné, de s'adapter Aujourd'hui, la police est censée nous protéger être le bouclier. Eh bien, il n'est plus du tout au niveau de l'épée, de ceux qui nous menacent et de ceux que j'appelle la France du chaos. Ce
1: que vous dites est à la fois euh, terrifiant, indispensable, et euh, chacun euh, a le sentiment que ça ne changera pas. Moi, j'ai le sentiment que ça ne changera pas. J'ai écrit euh, un jour dans le journal de, du dimanche, je crois que c'est foutu. Je crois que c'est foutu, en fait. Moi, je ne le crois pas, Pascal Pro. Je crois que c'est foutu parce que... Parce que pourquoi Parce que quand je vous entends... Quand je vous entends... Quand je vous entends... Ce qu'il faut faire demande un tel changement de logiciel et de paradigme que personne ne le fera. Euh, dans l'état actuel. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, Macron ne le fera pas. Jamais dire jamais, est ce que est certain... Emmanuel Macron ne le fera pas. Ça fait sept ans qu'il est au pouvoir, il ne le fera pas. Puisque lui-même, il y a 8 jours, il explique... C'est
15: l'oisiveté qui
1: est à l'origine de ce qui s'est passé chez vous. Donc il ne le fera pas. Ce n'est pas dans son logiciel.
15: Il, il ne pas. le fera pas. Merci de me donner la parole aujourd'hui pour pouvoir l'interpeller, lui, le gouvernement et tous les Français. Parce que pour que ça change, il faut qu'on soit tous mobilisés.
1: Vous l'avez rencontré, Emmanuel Macron
15: Je fais partie de ceux qui ont été accueillis à l'Elysée quelques jours. Mais en tête la... à tête, est-ce que
1: vous lui avez parlé Non. C'est quand même sidérant qu'il ne vous parle pas. Moi, je vous assure... je c'est sidérant qu'après ce qui s'est passé dans votre ville, ils ne prennent pas son téléphone et ils ne disent pas venez dans mon bureau. Et dans, et dans tant d'autres si villes, villes,
15: je ne voudrais pas que la. Je vous assure, ça, ça, je trouve ça. ça, ça, ça je se ça, à je ne sais
1: pas, moi j'ai jamais des été dans les.
15: centaines de collègues dans les sphères qui sont de dans des situations pareilles. Mais... Moi, moi les médias se sont, euh, à juste titre, au regard de, de, de l'attaque de ma maison, mais à l'Elysée ce jour-là, je, je rencontre Plein d'autres mères qui ont été attaquées chez eux aussi, des gens qui, euh, des, des collègues mères, leurs leur fenêtres étaient ouvertes du salon et on a tiré des mortiers dans leur salon. Ils n'ont pas voulu euh, que ça se sache. On a en ile de france en, en banlieue parisienne, un collègue en septembre dernier, un type s'est introduit chez lui, a été gorgé des lapins au fond de son jardin et a laissé les dépouilles devant sa porte alors qu'il avait ses gamins qui étaient qui étaient là, qui sortaient pour aller à l'école. Sous ces choses-là, les collègues mères n'osent même pas en parler de peur de créer euh, une panique ou euh, l'envie que ça se reproduise en fait. Mais c'est le quotidien. Et c'est le quotidien des maires, mais pardon, de nos concitoyens. Moi, Vous savez, je, je me souviendrai oui. toujours... Pas de tous nos concitoyens. Pas de parce que ceux qui sont... C'est la phrase de Thibault de Montbrial. Moi, Thibault de Montbrial,
1: il a dit « Tant qu'ils ne seront pas en bas de leur hôtel particulier, ils ne bougeront pas. Tant qu'ils ne seront pas dans les villes, en bas des appartements haussmanniens dans lesquels ils habitent, ils ne bougeront pas. » Parce que ces gens-là, et j'en fais partie d'ailleurs, on n'est pas du tout... Euh, nous, on a, d'une certaine manière, on est à l'abri de ce monde-là. On vit dans des quartiers où la sécurité, très souvent, euh, n'est pas mise en défaut. Mais de bon en bon. Quand, quand on, on, on a les moyens, on met nos enfants dans l'école privée, donc on échappe. effectivement. Quand on a un problème euh, à l'hôpital, bah, on sait très bien que par euh, des relations, on peut connaître quelqu'un de ça. En fait, on n'a que des passe-droits. Et j'en fais partie. On n'a que des passe-droits par rapport aux gens qui nous on écoutent. C'est un pays du tiers-monde. Mais c'est ça. Terrible. Mais c'est ça. Oui la réalité. C'est-à-dire qu'on appelle des amis à l'hôpital américain parce qu'on a les moyens, etc. Et, et, et c'est ça les deux France. Et moi, je fais partie de la France qui est hyper avantagée.
15: Je suis un hyper privilégié. Je, moi, je ne veux pas opposer la France av avantagée, pas avantagée. C'est la France qui agit ou celle qui n'agit pas. Il y, mmh. y a ceux qui agissent contre nous il y a ceux qui se battent quotidiennement avec une abnégation incroyable pour défendre ce qui nous reste. Je pense notamment à nos policiers, à nos forces de l'ordre, c'est extraordinaire, mais aussi des, mmh. des profs courageux, etc. Et puis, effectivement, il y a un entre deux qui n'a pas encore choisi son camp et qui ferait bien de le faire rapidement, parce que sinon, ce que vous décrivez des beaux arrondissements parisiens, même ça, ça va être C'est ce qu'a en... dit Thibault de Montbrial. Et il a raison. De et c'est ce qu'il qu m'a dit un jour. Il m'a dit, tant qu'ils ne seront pas dans, le... et je l'avais dit euh, sur ces plateaux okay,
1: tant qu'ils ne seront pas au fleur, ils ne bougeront pas. <rire> Euh, il est 10h33, Somaïa Labidi, pardonnez-moi, c'est habituel, souvent euh, nous sommes en retard dans cette émission, mais ce que vous écrivez, ce que vous dites est absolument passionnant, et on pourrait continuer d'ailleurs la discussion, j'imagine que vous allez aller chez Laurence Ferrari, chez Sonia Mabrouk, notamment le, euh, en vérité sur la menace islamo-séparatiste, vous écrivez en vérité, cette menace évolue, ça date beaucoup plus vite que nos démocraties, on sait désormais qu'en prison, les éléments les plus radicaux conseillent à leurs élèves de s'habiller à l'européenne, de ne pas porter de barbe ou tout autre signe qui pourrait éveiller des soupçons, sans parler de la responsabilité d'intervention et de notre manque de capacité à repérer, à fermer les sites et messageries extrêmes, etc. Donc ce livre est absolument passionnant. Votre témoignage est passionnant. Je m'étonne que le président de la République ne vous appelle pas. Je, je, je m'en étonne. Vous êtes un, le, le maire d'une ville. Je m'étonne qu'il le soit. Ce que, en fait, c'est ce que j'appelle déconnecté. Voilà, c'est ça la déconnexion pour moi. Soumaya Labidi, pardonnez-moi, il est 10h34.
14: Du fumier pour la préfecture d'Agen, Comme vous pouvez le constater sur ces images, les agriculteurs ne lâchent rien. Depuis ce matin, ils sont des dizaines devant le bâtiment. Comme promis après la réunion infructueuse avec Gabriel Attalière, ils continuent de multiplier les actions de blocage un peu partout en France. Pour lui, ce sera non. Gérard Larcher s'oppose à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le droit à l'IVG n'est pas menacé dans notre pays. S'il était menacé, croyez-moi, je me battrai pour qu'il soit maintenu. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux ni de droits sociétaux, a argumenté le président du Sénat sur France Info. Et puis des tractations seraient en cours pour une pause de deux mois, une pause qui permettrait de libérer les 104 otages restants dans la bande de Gaza en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Un plan de médiation mené conjointement par le Qatar et l'Égypte près de quatre mois après le début du conflit au Proche-Orient.
1: Georges Clémenceau disait le gouvernement a pour mission de faire que les bons citoyens soient tranquilles, que les mauvais ne le soient pas et que les hésitants, que ceux qui ne savent pas trouvent un point d'appui dans la loi c'était ce que disait Georges Clémenceau il euh, y a des matins où effectivement le moral est peut-être plus bas et je vous rappelle qu'un accident de la route près d'un point de blocage mis en place par des agriculteurs dans le cadre d'une mobilisation a causé le décès d'une femme et euh, les membres de sa famille sont également blessés c'est le président de la FNSA Arnaud Rousseau qui a appris cette information, qui a donné cette information ce matin. Vincent Jean-Brun, Les Deux France, celle du chaos, celle du sursaut, c'est chez Albin Michel, il me semble que c'est un livre essentiel à lire. Merci grandement, merci, merci à vous. Et, et courage à vous et, et respect aussi. Respect merci. pour vous parce que s'engager aujourd'hui comme vous le faites, euh, c'est courageux, c'est courageux. Merci. On y croit, on lâche rien. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Mm-hmm. <coughs>